0: Você está ouvindo, Você o, Customer
1: está
2: ouvindo o Customer Lovers. Olá
1: pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers.
1: Colocando o cliente no centro da estratégia das empresas é um grande desafio para todo tipo e tamanho de empresa. Pois somente dessa forma as empresas vão conseguir realmente entender as necessidades dos seus clientes e entregar experiências memoráveis ao longo de toda a sua jornada com as suas empresas. Quem acompanha nossos bate-papos aqui no podcast sabe que o tema está na pauta das lideranças das principais empresas do país e reafirma a importância do consumidor estar no centro das atenções e das estratégias das empresas. E o desafio é ainda maior para o fortalecimento da cultura quando a empresa possui parceiros e canais de distribuição na sua oferta. E é exatamente isso que vamos discutir neste episódio. Nossos convidados são a Luesia Ferreira, gerente de e-commerce e D2C, e, e o Stefano Pimenta, gerente de Key Account, no Grupo SEB. Sejam muito bem-vindos e agora eu queria que vocês contassem um pouco da história profissional de vocês para a gente.
3: Boa tarde, bom dia, não sei que hora aí o pessoal está ouvindo a gente. Meu primeiro podcast, obrigado pelo convite, viu pessoal. Estou há quase três anos aqui no Grupo SEB, passei pela estrutura de trade, onde eu liderei um grupo grande aí de pessoas, a gente falou muito de customer lovers e customer experience, e agora estou à frente de todos os nossos key accounts, os grandes players que a gente tem aqui dentro da carteira, com o desafio grande agora de fazer com que SEB ganhe cada dia mais market share e mais relevância nesse mercado. Acho que eu e a Lu vamos poder contar um pouquinho como a gente tem estruturas diferentes e complementares, me ajuda aí, Lu, boa sorte para gente.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Léo, Diego, obrigada pelo convite. Bom, sou a Luésia. Hoje eu estou liderando a área de e-commerce aqui na SEB há cerca de 10 meses. Antes eu passei por outras empresas e marcas também bem conhecidas, como Lever, Heineken, Nike. E eu trabalho com e-commerce e negócios digitais desde 2015, quando esse mundo era mato, talvez, né? Esse negócio muda o tempo todo e mudou muito nos últimos anos. E a ideia é a gente conseguir compartilhar um pouco das nossas experiências com vocês.
1: Bom, vamos começar. Eu queria ouvir na visão de vocês o que diferencia o bom e o mau atendimento. No caso da SEB, temos a complexidade dos canais de vendas e distribuição. Como vocês identificam que a relação com o seu cliente final está sendo positiva de fato?
3: Léo, eu acho que é muito claro para a gente aqui que existem formas de mensurar tudo isso, né? Tem indicador para que tudo isso fique muito alinhado, da ótica do cliente para a indústria, da indústria para o cliente. Então, estabelecer essas é, métricas para medir realmente isso é o que a gente chama aqui hoje de nível de serviço. É a melhor medida que a gente pode ter. E as empresas ali, nessa relação comercial, precisam se adaptar nas particularidades de cada um dos canais. Quando a gente fala de serve, a gente acabou de rever a política comercial porque a gente tinha necessidades distintas aqui entre os canais de vendas. E entender como é que cada um deles tem, qual é o custo de servir cada um e qual é o papel de cada um para a gente foi um momento de muito discernimento para a gente em relação a tudo isso. Acho que o grande desafio da gente como indústria é se especializar em todos os canais que a gente quer atender né? e não ser bom em apenas um ou dois e tentar atender todo mundo, porque é isso que vai garantir a nossa estruturação. Quando a atuação tem essa visão muito centrada no cliente, os indicadores tendem a ser positivos e contribuir, então, com a percepção de valor que essa indústria tem ali junto do parceiro. Agora, atendendo é a Account, eu consigo dizer para vocês que tem muito espaço ainda para a gente ter bastante alinhamento aqui das nossas métricas. Né? A indústria, às vezes, se protegendo como indústria, o varejo, às vezes, se protegendo como varejo, mas, na verdade, a convergência é o fator-chave aqui. O que a gente precisa construir é a convergência e clareza desses indicadores aí, e, claro cada dia mais próximos.
0: Aqui eu vivo os dois cenários. Eu tenho um pedaço como indústria e tenho um pedaço como varejo, né? no nosso DTC, atendendo direto os, os clientes. E a gente tem aí os indicadores de nível de serviço que são muito próximos, tanto para uma entrega para um varejo como uma entrega para o consumidor final. Mas eu gosto de dizer que o bom atendimento nesse universo do e-commerce, é quando eu estou nessa ótica de, de consumidor final, é quando esse consumidor não precisa entrar em contato comigo quando ele encontra tudo de forma clara, todas as informações de produto estão ali, quando eu cumpro o meu prazo de entrega, as expectativas que eu prometi. E aí, a gente mede muito essa relação de número de contatos e número de pedidos. E muito, de uma forma bem sensível mesmo, a gente começa a entender que, poxa, eu estou recebendo muitas dúvidas sobre determinado produto. Opa, é um sinal amarelo. A gente pode melhorar esse anúncio, tem alguma informação que não está clara. Então, tem muitas coisas que a gente ainda consegue identificar nessa relação super próxima com o consumidor e trazer para melhorias também para os outros canais e, e para outras regionais dentro da SEB.
2: A relação de empresas que estão no mercado B2B com seus consumidores é diferente daquelas empresas que falam com consumidores de forma direta. Quais são as principais particularidades do comportamento de pessoas que vocês negociam dentro das empresas, ou seja, os seus clientes?
0: Então, Diego aqui, acho que acabei de citar, né? A gente, eu tenho os dois cenários, né? Eu atendo diretamente o consumidor que compra nos nossos sites e atendo também os clientes do B2B. E realmente é uma dinâmica muito diferente. Se eu deixo de cumprir uma entrega hoje para a Amazon, para algum outro cliente por um ou dois dias, é ruim, mas é contornável, porque eu sei que ele tem um estoque de cobertura. Mas se eu atraso a entrega daquela planetária que você comprou pro Dia das Mães, é terrível, né? nunca mais eu queria comprar com a gente. E é importante as áreas internas entender essa diferença, porque a, a proporção da relação ela muda muito quando eu estou numa relação de CNPJ para CNPJ e de CNPJ para CPF. E isso exige, operar, exige adaptações internas assim, bem importantes. Essa nossa operação de relacionamento direto com o consumidor ela é uma operação bem nova. E eu acho que a gente tem conseguido provocar bastante essa mudança é, tanto de processos quanto de, de, de forma de pensar aqui dentro.
3: Gente, no fim do dia, a gente como indústria, apesar de ter uma diferença aí em relação ao que o consumidor ou a relação B2B exige, a indústria está pensando no consumidor final desde o momento que ela começa a desenvolver seus produtos, né? Então, eu costumo dizer aqui que está todo mundo em busca do consumidor. Na relação B2B que eu tenho aqui com o Key Account, por exemplo, esse casamento entre indústria e varejo ou fornecedor e cliente, as metas, de novo, precisam estar muito alinhadas, inclusive comercialmente. né? Se o comprador ali da revenda não está batendo a meta, consequentemente, eu não estou batendo a minha meta. Então, a cadeia vai funcionar muito conectada. E a relação está muito parecida com o casamento mesmo, viu, gente?
1: Pessoal, quais os principais desafios para tornar uma empresa B2B realmente centrada no cliente? Como vocês veem o nível de maturidade que a SEB se encontra hoje, e quais as principais ações que vocês têm realizado para aumentar essa maturidade, principalmente com os seus parceiros de distribuição?
3: Acho que eu vou começar com essa, porque eu vou me colocar até como consumidor para começar a responder. O varejo tem dado aula né, com relação a tudo isso. O primeiro ponto eu acho que é reconhecer a nossa posição no mercado, a nossa posição como indústria. É, dividindo com você, Léo, no ano passado a SEB se colocou disponível a escutar de todos os nossos varejos, de norte a sul do país, a gente abriu para todo mundo uma pesquisa para que eles respondessem qual é a posição da SEB hoje no que tange ao valor da indústria para aquele negócio. E ali foi possível que a gente identificasse de forma bem parcial, porque a resposta veio de lá, quais eram os gaps, alguns que a gente já conhecia, outros que a gente nem não conhecia ou conhecia parcialmente. E acho que o mais importante, a gente teve oportunidade de identificar ali, nas outras indústrias, quem que era o benchmark do nosso mercado, analisar, então, depois de tudo isso, como é que está a atuação do nosso concorrente, entender o que tem projetado ele diferente da gente para poder melhorar. E aí isso ajudou a gente no desenvolvimento de ações. Eu não vou me atrever a elencar quais são as ações que a gente tem aqui hoje, mas em todas as áreas da companhia você vai notar que depois que a gente cascateou o resultado disso, existe alguma ação orientada para o Customer Centric que vai gerar algum tipo de melhoria na percepção de valor que hoje o nosso parceiro, o nosso cliente tem com relação à série. Então, só para concluir, reconhecer, estudar, analisar e depois criar esses planos de ação tem sido super importante para a gente conseguir evoluir aí nesse sentido.
0: É, e até para te complementar, Stefano, eu acho que passei aí também por diversas empresas e tem uma coisa que não é muito diferente, que é uma questão cultural. O cliente, ele não é mais responsabilidade só da área comercial, ou só da área de pós-vendas, de customer service, mas sim de todos. Desde a pessoa que desenvolve o produto, ao financeiro e até o RH tem que estar envolvido. Então, a gente está realmente num momento super único e, e de virada aí. E, e eu vejo todo mundo muito engajado com isso.
2: Pessoal, as inovações estão invadindo nossas vidas. E isso tem impactado bastante o nosso papel como consumidor e nossas relações com as empresas. Quais foram os principais impactos? que as inovações tiveram nas relações com os consumidores da SEB e como vocês conseguem lidar com esses desafios?
3: É, gente, eu vou dividir aqui um testemunho pessoal, vai? Não sei se vale para o podcast, mas sabe que eu entrei aqui faltando quatro dias para o lockdown. E de lá para cá, a inovação foi todos os dias aqui dentro. De uma forma ou de outra, o termo inovação estava dentro da estrutura, do modelo de trabalho, no entendimento do consumidor, de comportamento. E teve um fórum global, na época ainda na liderança da área de trade, eles estavam muito reticentes com relação a toda aquela estrutura gigantesca de outsourcing que a gente tem no mundo inteiro com um promotor de vendas. Isso vale na Filipinas, na China, aqui no Brasil. E a gente é acabado de voltar a fazer o atendimento de loja, né? falar com o consumidor final, fazer aquele atendimento mais corpo a corpo, principalmente no hipermercado, vocês vão lembrar. tava tudo fechado. E a gente tinha é construído tanto naquele período de baixa, né? a gente teve que inovar tanto no nosso modelo de trabalho, nos nossos processos, que logo que a gente voltou, apesar das restrições, a gente estava mais próximo do que nunca. Eu sabia onde estava a promotora, que tipo de informação ela estava gerando, qual era a relação de proximidade com o consumidor, o tipo de venda assistida que estava sendo realizado. Então, eu acho que inovação está realmente na rotina, no dia a dia no processo. A gente vem evoluindo todo dia aqui, nas áreas do processo de vendas e fazendo a inovação valer na rotina, de fato. Outra que eu costumo citar aqui, que é bem importante para a gente, é ser rápido e entender que quando a gente vive num país de dimensões continentais como o Brasil e com um monte de intempéries aí na política, na economia, uma inflação absurda, fazer trade-down de produto e permitir que o consumidor continue consumindo um produto arno ali no primeiro preço, mas que ele é o nosso fiel consumidor de marca, continue tendo acesso ao nosso produto, é super chave. E a gente acabou de passar para um movimento importante. A gente tem hoje um liquidificador, que a gente chama de Easy Mix, ali na prateleira, e ele é para ser o liquidificador básico da Arno Então, a gente tira ali todos os features que a gente coloca num liquidificador de maior preço e traz o básico que a gente precisa. Um liquidificador simples, porém, com marca Arno Então, inovar aqui no Brasil é muito desafiador, né? Exige esse tipo de movimento. E acho que a Lume complementa aí. Eu lembro que quando eu entrei, a gente não tinha site, imagina. E aí veio a pandemia, quatro dias depois. O resto é história, né, Lu?
0: É, acho que realmente o mundo viu um avanço digital enorme de 2020 para cá, né não é, não é à toa. E o consumidor está ficando cada vez mais conectado e mais exigente. A gente, sim, a gente lançou o site aí, lançamos um e-commerce nesse, nesse período. Para a gente, como indústria, é sempre desafiador prever esse próximo passo, estar no ritmo certo e, e se adequar rapidamente a essas demandas. E aqui é fundamental pensar que inovar também está muito atrelado a permitir o erro. né? A boa prática de ontem, hoje, ela já é considerada padrão para o consumidor, né? A gente falava de entrega no mesmo dia como algo super diferencial, opa, não é mais. O consumidor, ele já espera, né, uma entrega rápida e super eficiente. Então, acho que é super importante a gente, é, primeiro, estar antenado e conectado com o mercado, né, ouvir esse mercado, ouvir o que o consumidor está querendo, estar aberto para isso, permitir os erros, Acho que esse foi um período de muitos aprendizados para todo mundo e a gente está colhendo muitas coisas boas com isso. E, como o, o Stefano colocou bem, acho que se adaptar aí rapidamente com, com, tudo, com todas essas mudanças.
1: Bom, gente, sabemos da importância de entrega de uma experiência memorável em toda a jornada do consumidor. Em um mercado B2B, onde as relações duram mais, as jornadas acabam se tornando mais complexas. Nesse cenário, quais são os caminhos para manter a empresa sempre conectada e atualizada com o mapeamento dessa jornada?
3: Léo, sabe aquela estrutura de merchandising que eu falei do outsourcing, o aprendizado do digital que ela colocou, o casamento com o varejista parceiro que eu tinha comentado ali atrás, junta tudo. No casamento eu preciso desenvolver relação que permita que eu tenha muito, um, algo muito parecido com liberdade ou intimidade, realmente para colocar na mesa as ferramentas que eu tenho hoje, que são super importantes para fazer com que tudo isso se desenvolva, né? para que a gente esteja conectado e esteja fazendo mapeamento de toda essa jornada atualizada. Então, a vocação do nosso varejo aqui no Brasil é vender, só que o varejo brasileiro ele definitivamente não gera muito valor quando ele faz a venda. A venda assistida ela raramente acontece, e apesar dele se colocar ali como especialista no consumidor, ele tira muito pedido. Quem estudou o consumidor para criar, um, criar um produto para ele, como eu disse ali atrás, é a gente, né? A gente, no fa pelo fato de ser indústria, não está distante ali do consumidor. Tudo começa quando a gente começa a pensar nele para desenvolver um produto. E a gente precisa, então, colocar toda essa expertise a valer dentro da ferramenta, do caminho que é o varejista, né? Para que, no final, a gente consiga que o vendedor tenha facilidade para tirar um pedido e ganhar o shake hands ali do cliente final, né? Para que ele seja convertido ali na venda, na compra, em um produto Arne Rochedo. Então, além de relacionamento, vem muita execução, execução de fato na atividade comercial, né? Ter tudo isso muito bem mapeado, ter todas as ferramentas que a gente disponibiliza muito bem executadas, são chave para que a gente consiga entregar toda essa jornada que a gente precisa. Essa experiência completa lá para o nosso consumidor final.
0: É, eu acho que, como o Stefano colocou bem, a gente precisa sempre olhar para fora, né? É, seja com... Aqui a gente tem uma operação direta com o consumidor, mas mesmo na minha operação de B2B, quem está falando com o consumidor, quem está no chão de loja, não, não é a minha equipe, né? É a equipe desse varejo. Então, a gente precisa estar sempre com uma, com uma abertura, com uma comunicação clara com esses parceiros estar atento às necessidades e para a execução de fato, acho que essa palavra, na né, Stefano, a gente usa bastante porque é fundamental e tá atento para as necessidades que, que o mercado está tá buscando, né? Porque realmente é muito... É, se manter conectado é um desafio e é muito fácil a gente sair do jogo hoje num ritmo de, de inovação que a gente vê.
2: A satisfação do cliente é a métrica que toda empresa está buscando a todo instante. Quais são os segredos para manter essa satisfação do consumidor sempre em alta? E quais os principais pilares para conquistar essa excelência?
3: Gente, eu acredito em melhoria contínua. Melhoria contínua de processos internos, nos produtos que a gente fabrica, no modelo de atendimento ao nosso consumidor... Tem tanto dado disponível, a estrutura da Lu coleta muitos dados, a minha estrutura coleta muitos dados, a gente tem muita troca de informação, a gente compra informação, tá tudo aí disponível. E aí o que a gente precisa agora é tomar decisão rápida para evoluir e ter muita melhoria contínua.
0: Total, a gente está muito alinhado nisso. Eu acho que além da gente buscar essa melhoria contínua, eu diria que precisa de indignação. É, e e, que as, e dividir isso com todas as áreas, né? eu coleto muitas informações, o Stefano coleta muitas informações, mas é fundamental para a gente manter um nível de excelência que seja um trabalho de toda a empresa, porque a gente precisa desse engajamento, não é uma área única, né? a, a, se eu tenho um problema na entrega, então é a logística, então acho que a gente precisa sempre olhar para isso como uma melhoria contínua na cadeia porque a gente já sabe, né, através aí de principalmente de NPS, que é uma métrica que existe há quase 20 anos, que aquele consumidor insatisfeito ele fala mal da sua marca muito mais do que aquele que está feliz, né? Então é um cuidado assim contínuo, com certeza.
1: Bom pessoal, entender a estrutura do seu mercado é fundamental para conseguir entregar de fato uma experiência no relacionamento, né? principalmente com empresas com canais de distribuição complexo, como é o Grupo SEB. Queria agradecer muito as contribuições do Ezra e do Stefano, com sua expertise no assunto que a gente debateu hoje aqui, e aqui agora eu deixo o microfone com vocês para passarem uma mensagem final para os nossos seguidores. Então, gente, meus recados
3: finais aqui, seja público CEB, público externo, quem estiver nos ouvindo, eu acho que... A gente falou muito de realmente conhecer o mercado, Léo, de nível de serviço, métricas muito claras, metas que estejam alinhadas em ambas as partes e o mais importante, comprar produtos Arno e Rochedo para sempre, viu?
0: Claro que não podia faltar um merchan básico, né, Stefano? Acho que você está certíssimo. Inclusive, comprem no nosso site, conheçam, testem os serviços. Né? Acho que independente da área que você trabalha, do, do mercado que você atua acho que pensar como consumidor e muitas vezes a gente está aqui trabalhando e está só com o crachazinho da empresa e esquece que a gente é consumidor né, o tempo todo então como a gente gostaria de ter um nível de serviço como a gente gostaria de receber algo a gente tem que testar, a gente tem que questionar super importante esse, questionar, esse comportamento de indignação mesmo eu provoco muito o, o meu time a, a ter isso e, e, e a provocar isso em outras áreas porque a gente só muda e só constrói coisas boas juntos, pensando juntos. E é fundamental a gente se colocar no, no lugar do consumidor e trazer aí para dentro das empresas as experiências que a gente gostaria de ter.
2: Muito obrigado a todos que ouviram. Até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. Até mais. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.